0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס מצוות השמיטה. היום נעסוק בנושא שהבטחתי כבר כמה וכמה פעמים שנגיע אליו, והוא אוצר בית דין. אי אפשר היה להקדים את הנושא הזה, מפני שהוא בא אחרי התשתית של איסורי מלאכה וחובות שימוש בפירות, ואז נכנס מנגנון שמשתלט על הפירות ומבצע בהם את כל הדברים ששנת השמיטה רוצה לבצע. אחרי שאנחנו יודעים מה מותר ומה אסור במלאכות. ואחרי שאנחנו יודעים מה מותר ומה אסור לעשות בפירות, ואחרי שאנחנו יודעים כיצד גורמים לחלוקה חוזרת של הפירות ולהביא לשימוש שוויוני בפירות לכל האוכלוסייה, כולל עבדים, מושפחות וכולי, אחרי שעשינו את כל זה, הגיעה השעה ללמוד על המנגנון ש... טיפל בנושא הזה ועשה אותו באופן יותר יעיל. למנגנון הזה קוראים אוצר בית דין, והוא משיג שתי מטרות. אנחנו למדנו שאסור לקצור כדרך הקוצרים, אלא אך ורק לשימוש ביתי. ברגע שזה הולך לאוצר בית דין, השימוש הביתי הוא כל הציבור. ולכן מה שקוצרים לאוצר בית דין זה יכול להיות קציר כרגיל, כי אוצר הבית דין מחלק אותו חלוקה שוויונית. כשלמדנו על ביאור שצריך להפקיר מחדש את הפירות שנותרו בבית לחלוקה נוספת, אוצר בית הדין מחלק חלוקה שוויונית, אז הוא פותר את הבעיה של ביאור שביעית. אם כן, אוצר בית הדין פותר כמה בעיות אקוטיות בנושא של שביעית, ו... עכשיו אנחנו נלמד מהו אוצר בית דין. המקור של אוצר בית דין מופיע בתוספת השביעית פרק ח', ושם כתוב כך: בראשונה היו שלוחי בית דין יושבים על פתחי עיירות. כל מי שמביא פירות בתוך ידו, נוטלים אותם ממנו ונותנים לו מהם מזון שלוש סעודות. והשאר מכניסים אותו לאוצר שבעיר, אוצר מחסן. הגיע זמן תאנים, שלוחי בית דין סוחרים פועלים, הורים אותם ועושים אותם דבלה. הפועל של קטיף תאנים זה לארות, הורים, הורים אותם, היו קוטפים את התאנים. הגיע זמן הנביאים, שלוחי בית דין סוחרים פועלים ובוצרים אותם ודורכים אותם בגת. וכונסים אותם בחביות, ומכניסים אותם לאוצר שבעיר. ומחלקים מהם ערבי שבתות, כל אחד ואחד לפי ביתו. ורמב"ן מאיר, כל זו התקנה והטורח של בית דין, מפני החשד שלא יבואו לעכבם או לעשות מהם סחורה. מי שיש לו פירות שביעית ואין בית דין, והגיעה שעת הביאור, מחלק מהם לשכניו, ולקרוביו, וליודעיו, ומוציא ומניח על פתח ביתו, ואומר, אחינו בית ישראל, כל מי שצריך ליטול, יבוא וייטול. וחוזר ומכניס לתוך ביתו, ואוכל והולך עד שעה שייחלו. אם כן, גם הוא יכול לקחת, והאמת היא שזו הייתה גם כן דרך שאדם יישאר קצת יותר, הוא היה מזמין חברים שלו שלא ירוקנו אותו לגמרי, ויישאר גם לא. שימו לב למילה מאוד משמעותית במה שקראתי. בראשונה היו שלוחי בית דין יושבים על פתחי עיירות. מה היה אחרי הראשונה? מה היה אחר כך? לא כתוב פה. זה עלום. בשנים עברו, בעקבות ההנחיות של החזון איש, הפעילו אוצר בית דין כמנגנון הפצה של פירות וירקות שאין בהם איסור ספיחים. החזון איש והרב ישראלי עודדו מנגנון זה כפתרון לאיסורי שמיטה. והדברים האלה הם גם עתיקים, בקרן ציון, הלכות שביעית עמוד עז, מובא נוסח שטר הרשעה שתיקן בית בירושלים בשנת תרע, מעל מאה שנה. וכתוב שם שהמצירה תיעשה בשליחות בית דין על ידי פועלים נוכרים. בשנת תשמ"ז הוקם מכחר עציון בית דין לענייני שמיטה. והוא מינה את החקלאים להיות שלוחיו. מרכז בית הדין היה הרב זאב ויטמן, שהיום הוא רב תנובה. באותה שנה כותב משה אורן מקיבוץ שעלבים, שהם שומרים שמיטה בקדושתה, ואת הענבים מוצרים לפי הרשאה של בית דינו של הרב קרליץ, ומעבירים אותם ליקם. אני כאן רוצה להסביר מושג מסוים. החזון איש והרב קוק עמדו בשני צידי המתרס לעניין שביעית. הרב קוק דיבר על מכירת הקרקע והפקעת קדושה. החזון איש דיבר על שמירת שביעית בקדושתה, כי לא מפקיעים את קדושת השביעית, אלא מסתדרים איתה. הפתרון של הרב קוק היה מכירת הקרקעות, הנושא של מלאכות דאורייתא דרבנן, לא היה סגור עד הסוף, העדיף שלא לעשות מלאכות נאורייתא בידי יהודים. אבל בגדול המטרה הייתה להפקיע את הקדושה. החזון איש טען שאי אפשר להפקיע את הקדושה ואסור למכור את האדמות לנוכרי, ולכן הוא חיפש דרכים כיצד להפעיל את השמיטה בקדושתה. והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בנושאים אחרים, למשל. נשמר ונאבד, דיברנו על זה בעבר, נשמר ונאבד, פירות ששמור ולא הפקרו, או שעשו עבודות קרקע שהן אסורות בשביעית. הרב קוק אסר אותם, תמכור ואז אין לך בעיות כאלה. החזון איש לא מסכים למכירה, והוא התיר אותם, כדי שלא להכביד, כי באותו רגע שאתה אומר שנשמר נאסר, כל מטע שמשווק פירות שלא הופקרו, הפירות אסורים. וזה בלתי אפשרי. עננה אחת רובצת על הפעלת אוצר בית דין, והיא זו. הנושא מוזכר בתוספתא. הרייבד, קראנו קודם, הזכיר אותו בתגובה לרמב״ם על ביאור שביעית. אבל הרמב״ם לא הזכיר אותו, ספרי הפוסקים הראשונים לא הזכירו אוצר בית דין. והרדווז כותב על הרמב״ם, השמיט התוספת את התוספתא שהיו שליחי בית דין יוצרים. הרמב״ם השמיט את התוספתא לפי שאינה הלכה. אינמי, הסבר נוסף, שאינה אלא בראשונה שהיו שם בית דין עוצרים ומחלקים. מה היה אחר כך? כנראה שנפסק, לא יודעים. אם כן, אוצר בית דין נשמע פתרון, אבל במהלך השנים השימוש בו נפסק. והוא נפסק מכמה סיבות. א', בעבר לא היה טיפול שוטף במטעים, אפשר היה להניח את העצים ללא טיפול, ובעת הקטיף להפעיל את אוסר בית הדין, המתיר לקטוף כמויות גדולות, ולא לפי הכלל שאדם קוטף לשלוש סעודות בלבד. היום הטיפול במטעים שוטף, ובלא טיפול שוטף יהיו פירות מועטים, קטנים, אי אפשר יהיה למכור אותם. הגענו כאן לנושא חדש. האם מותר לאבד את המטעים לצורך עוקמי פירה לקיום הפירות, או שההיתר היה רק לעוקמי אילנה לקיום חיי העץ? בנושא זה, החזון איש התיר טיפול שהוא לחיי הפירות, ואילו הרב קוק אסר. הפעלת אוצר בית דין היא למעשה ביטול מצוות הפקרת הפירות. הפירות קדושים וצריך להפקיר אותם, למעשה הם נמצאים בתוך מחסן ומשלמים כשלוקחים, זה לא, זה לא בדיוק הרעיון של מצוות השמיטה. שלוש, אין במנגנון של אוצר בית דין פתרון לירקות במחצית השנייה של השמיטה. המחצית הראשונה מסודרת, פירות נזרעו, נבטו, יש בהם קדושה שביעית כי הם צמחו בשביעית, אבל אין איסור ספיחין. אי אפשר לזרוע ירקות במהלך השמיטה. זאת אומרת, המנגנון הזה לא עובד, הפירות נשארים בחוסר חמור. דבר נוסף, אסור לייצא פירות שביעית לחוץ לארץ, והיום אי אפשר בלי ייצוא, כי הייצוא זה, זה הדלק של הכלכלה. יש פתרונות דחוקים, למשל למכור את הפירות ליצואן עוד בתחילת גידולם. הפתרון לא מושלם. עוד, פירות שביעית, הרעיון הוא שהם יהיו זולים יותר. ברגע שמפעילים מנגנון של אוצר בית דין ויש עוד אנשים בדרך, הפירות מתייקרים. הדבר האחרון שהוא בעצם ציבור הקונים, והוא הדבר המשמעותי. קניינים של פירות שביעית הם הציבור הדתי והחרדי. הציבור החרדי בורח מפירות בקדושת שביעית, לא רוצים להתקל בקדושת שביעית ולהתעסק איתה. וההגבלות של השימוש הן באמת הגבלות קשות. האיסור לשנות מן השימוש הרגיל. האיסור להשליך לאשפה חלקים הראויים לאכילה, או אפילו לאכילת בהימה. אז בבתים ששמרו שביעית בקדושתה, היו פחי אשפה, ששם שמו את השיערים של הפירות שהם עדיין ראויים לאכילה, כדי שהם יירקבו, וכשהם נרקבים אפשר כבר לזרוק אותם לאשפה. זה היה מכביד, זה, זה, לא, זה לא עבד. כל הדברים האלה גרמו לכך ששימוש באוצר בית דין קשה ומורכב. פירות בקדושת שביעית קשים לשימוש, וכל הנושא שמה הוא גרם להרבה מאוד קשיים בחיים השוטפים, העדיפו את פירות הנוכחורים. ההעדפה הזאת היא כמובן לא התחשבה בחלק של הכלכלה הלאומית. אתה נותן את הכסף לחוץ לארץ, או אפילו לרצועת עזה בשעתו, החקלאות היהודית נחלשת. אני מסכם. החזון איש פסל את מכירת הקרקע לנוכרי על מנת להפקיע את קדושתה, ואימץ את אוצר בית דין. החזון איש התיר פירות שנאבדו בשביעית או שלא הופקרו, ובלשונו הוא התיר שמור ונאבד. הרב קוק הלך בכיוון ההפוך, הוא התיר את מכירת הקרקע, הוא אסר לאכול שמור ונאבד, אבל הוא המליץ להפעיל את אוצר בית דין. הרב יעקב אריאל חיבר את שני אלה. הוא טוען שמכירה ואוצר בית דין זה מכלול אחד. יש להפעיל אוצר בית דין, ואחר כך למכור את השדות לנוכרי. והוא מסיים את דבריו במשל כזה: למכור את השדות בלי להפעיל אוצר בית דין, זה כאילו שאברהם הלך לעקדה. ולקח את העיל, אבל נשאר את יצחק בבית. נסיים את הפרשה הזאת ונראה את הקשיים. אוצר בית דין פותר שתי בעיות בקשר עם פירות שביעית. מותר לאסוף בדרך הרגילה, בקומבין ובמקצרה. לא צריך להפקיר את הפירות כאשר קלה המין מן השדה. יש לנו דרך להשיג אוכל במחצית הראשונה של שנת השמיטה. מול שני פתרונות אלה, יש בעיות שלא מצאו את פתרונם. ככל שאני הצלחתי לברר, יש עדיין חוגים שהולכים בדרכו של החזון איש אוצר בית דין. אבל מה שהיה לפני כמה שמיטות, שאוצר בית דין היה התחום השולט, היום זה נגמר. הבעיה לא הגיעה לפתרונה, אוצר בית דין זה פתרון חלקי, קדושה שביעית זה קושי קיים. הבעיה לא מצאה את פתרון. שמעתם שיעור מתוך הקורס מצוות השמיטה, מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.